0: الملاحظ في الإعلام الغربي الترويج المباشر لما يسمى بالمثلية وبشكل مكثف حتى أن أي برنامج أو مسلسل أو فيلم أصبح يجب أن يكون فيه شخص من هذه الفئة رغم أن نسبتهم حسب الإعلام الغربي لا يتخطى الخمسة ال5% من المجتمع والمتابع للإعلام التطوري في أمريكا بالتحديد يجد أن هذا التغيير أصبح واضح منذ ما يقارب العشر سنوات وأصبحت الاستوديوات تتنافس من أجل إضافة هذه الفئة ضمن أحداث المسلسل أو الفيلم سأحاول من خلال هذه الحلقة شرح تاريخ هذا التغيير الكبير في الإعلام وسببه وتدرجه طبعا سأطرح التاريخ بشكل كامل كما حدث لنفهم مع ما يواجهه الجميع من الإعلام الفيديو سيكون مقسم لثلاث أقسام في البداية سأعرض لكم كيف تغير الإعلام من إعلام محافظ في الخمسينات لإعلام لا يخلو من الألفاظ النابية وفي القسم الثاني سأركز على التغيير الذي حصل لأفلام ومسلسلات الكرتون وكيف دخلت هذه الفئة لهذا الفن وأخيرا سأعرض التدرج الذي حصل لعالم المسلسلات والأفلام ليكون كما نجده اليوم وفي التعليقات شاركونا برأيكم حول هذا الموضوع في عام 2020 ظهر مسلسل ضمن عالم مارفل حمل اسم وان المسلسل في حلقات عرض شكل تطور مسلسلات في أمريكا عبر حقبات كل حلقة متخصصة بعقد بدءاً من الخمسينات حتى بداية القرن ال والعشرين وعند انتقال الأحداث من الخمسينات للستينات نجد بطلة المسلسل في سرير وزوجها في سرير آخر وعند الانتقال للعقد الجديد ينتمج السريران في سرير واحد الإعلام الغربي في الخمسينات كان محافظ بشكل كبير حيث أنه من المستحيل أن تجد رجل وأنثى في سرير واحد وعند عرض غرفة النوم للزوجين نجد هناك سريران خلال خمسين سنة تغير الإعلام كثيرا من إعلام محافظ لإعلام منفتح بشكل كبير لا حدود له الكلمات النابية كانت في الإعلام الغربي في تلك الحقبة ممنوعة ولكن جاء حدث غير من هذا المنع الكثير مننا يستاء اليوم من الإعلام الغربي وكيف تحول من كونه إعلام يقدم محتوى مسلي وممتع لإعلام نرى بأنه يقدم محتوى بعيد كل البعد عن معاييرنا وقيمنا ويحاول أن يجعل كثير من الأمور عادية لنا كمشاهدين مثل العري والكلمات الخادشة والمثلية وهذا الأمر نراه في كثير من مسلسلات وبرامج خدمات البث الإلكتروني عبر الإنترنت مثل نتفليكس السؤال الذي يتبادر لذهن أي متابع ما هي نقطة تحول لشكل محتوى الغربي والسبب هذا التغير في الخمسينات ظهر كوميدي يحمل اسم جورج كارلين وقلب معايير ما هو مقبول ومرفوض في التلفزيون والإذاعة في أمريكا قبل ظهور كارلين كان التلفزيون والإذاعة في أمريكا وبالتحديد في الخمسينات والستينات إعلام محافظ للغاية فهناك رقابة صارمة على ما يعرض في القنوات ويرى الكثير في تلك الفترة بأن السبب هذه الرقابة هو أن هذه القنوات والإذاعات هي بمتناول الأطفال ومن السهول الوصول لها لهذا كان هناك حاجة للتأكد من أن ما يصل لهؤلاء شيء مقبول وبعيد عن الإسفاف لكن في الستينات ظهر كوميدي يحمل اسم ليني بروس وكان مناهض لفكرة الرقابة هذه وقدم كثير من العروض الكوميدية أمام الجمهور وصرح بشكل علني أنه ضد هذه الرقابة والتي تحجر على الكوميديا وتمنع الإبداع وبين عامين 1961 حتى 1965 تم القبض عليه خمس مرات بتهمة الفعل الفاضح العام وكان بطل قصتنا جورج كارلن في تلك الفترة كوميدي مشهور بين الجمهور بالشكل المحافظ والذي يظهر به في التلفزيون وكان شكله مقبول في تلك الفترة من الزمن ومناسب للعائلة لكن في عام 1962 قبض على كارلن مع ليني بروس الحقيقه ان كارلن لم يقبض عليه بسبب مشاركته لليني في العرض لكنه كان حاضر للعرض بدون بطاقه شخصيه هذا الحدث غير من حياه كارلن بل وغير من شكل التلفزيون للابد بعد هذا الحدث تغير كارلن وتغيرت قناعاته بل حتى شكله تغير من الشكل النظيف المحافظ كما يراه الشعب الامريكي لرجل بلحيه طويله وشعر طويل لهذا غير من عروضه الكوميدية من الشكل المحافظ لعروض مشابهة لما يقدمه بروس. لا حدود ابدا لما يقوله ويفعله خلال العرض تحديا لمقص الرقيب ابتكر كارلن عرض كوميدي اسماه سبع كلمات لا تستطيع ان تقولها في التلفزيون وحقق هذا العرض نجاح كبير العرض ركز على كل الكلمات الاباحيه التي يقطعها مقص الرقيب ويركز عليها في كلامه الجمهور شاهد عرض غريب عليهم وشخص تحدى كل القيم المعلنة عنها في التلفزيون والإذاعة لهذا تهاتف الجمهور عليه ليسمعوا شخص يقول كل ما هو محظور بالتلفزيون بشكل علني وهنا ظهر أول تسجيل للعرض في عام 1972 وفي يوليو من عام 1972 عرض كارلين العرض في مهرجان مواكي الصيفي وبعد أن انتهى من العرض تم القبض عليه بتهمة العمل الفاضح ورفعت عليه أول قضية والتي كسبها لأنه بحسب القاضي كلماته غير مقبولة لكنها لا تخالف القوانين واستهزاء بهذه القصة غير اسم العرض يكون مواكي 7. يرى كارلن بانه من العيب ان يتم التحرش به والقبض عليه فقط لانه يقول كلمات لا تضر باحد، لكن اكبر القضايا ضد هذا العرض كانت في عام 1973 عندما كان جون دوجلاس يقود سيارته مع ابنه ويستمع للاذاعه يظهر برنامج يبث عرض كارلن، دوغلاس صدم بما سمعه ورفع قضيه ضد الاذاعه. دوغلاس اساسا كان رئيس لمؤسسه غير ربحيه تحمل اسم موراليتي الميديا. تهدف لمراقبة الاعلام والتاكد من ان ما يصل للاطفال والشباب هو امر مقبول للعائله الامريكيه. قدم ديجولاس شكوى ضد الاذاعه وال سي سي والمسؤوله عن محتوى الاعلام وفي شكواه طالب ان تخسر الاذاعه الرخصه وتغلق بسبب ما تقدمه. استمرت القضيه في التداول حتى عام 1975. حيث ربحت جلس القضيه وحصلت الاذاعه على تحذير وطلب منها ايقاف بث البرنامج وسبب قبول الشكوى هو ان وقت عرض البرنامج كان في الساعه الثانيه مساء وهو عرض سهل الوصول له من قبل الاطفال والشباب ولهذا فالامر كان مضر جدا الاف سي سي لم تغرم الاذاعه اي مال لكن كان تحذير نهائي واي تكرار يعني سحب الرخصه من الاذاعه لكن الاذاعه لم تقبل ابدا بهذا الامر ورفعت قضيه ضد الاف سي سي في المحكمه الفدراليه تمت مناقشة القضيه في مقاطعه كولومبيا في محكمه الاستئناف وفي هذه المناقشه تم الحكم في مصلحه الاذاعه بحكم انه ليس من حق الاف سي سي اصدار هذا التحذير ورغم هذا الحكم لكن المحكمه ذكرت في حيثياتها بان الاف سي سي لها صلاحيه مراقبه محتوى الاعلام لكن في هذه الحادثه لم تقدم الاف سي سي اي عذر مقبول لاصدار الانذار مؤسسه الاف سي سي استأنفت الحكم وتم رفعها للمحكمه العليا في الولايات المتحده الامريكيه النقاش كان عن كيف تحدد اذا كان المحتوى فاحش او مقبول. لذاع كانت ترى بان ما حددته الاف سي سي كتعريف للفاحشه هو امر واسع النطاق وهذا يؤثر بشكل مباشر على ابداع صناع المحتوى. والإذاعة قدمت في القضيه مقتطفات من الكتاب المقدس الانجيل كدليل على ان ما تعتبره الاف سي سي فاحش هو اصلا موجود في الانجيل ومن هذا الامر خاطئ. وفي عام 1978 بأغلبية خمس أصوات لأربعة قررت المحكمة العليا بأن الف سي سي لديه الحق في تنظيم المحتوى الإعلامي ورأت بأن المحتوى الذي قدمته الإذاعة كان ضمن هذا الحد ومن من حق الف سي سي التصرف فالإذاعة لم تقدم تحذير والوقت هو وقت استماع الأطفال والشباب للإذاعة ورغم هذا القرار لكنه واجه كثير من الانتقادات حتى في وسط القانونيين كارلين أساسا لم يكن جزء من القضية ولم يستدعى أبدا للشهادة فيها وحتى سي سي قالت بأنها ليست ضد ما يقدمه كارلن لكنها ضد توقيت ما قدمته الإذاعة وأن هذا ضد القيم العائلية الأمريكية هذه القضية فتحت الباب أمام القنوات التلفزيونية والإذاعية للتحدي سي سي وبدأ النقاش عن الموعد المناسب لعرض الأمور التي كانت محرمة سابقا مثلا في منتصف الليل أو في قنوات مشفرة أو حتى في الوقت الطبيعي مع إصدار تحذيرات وهنا نجد أنه قبل أي عرض هناك تنبيه عن نوعية المحتوى وكأنه مانع لأن يصل هذا المحتوى للأطفال اليوم القانون موجود لكنه تم التحايل عليه كما قلنا بتغيير الوقت ووجود التنبيه يعني أن هذه القصة هي التي فتحت المجال لما نراه اليوم من انفتاح مبالغ فيه في الإعلام الغربي يعتقد البعض ان موجه دخول هذه الفئه للاعلام بدا في الافلام والمسلسلات، وبعدها بدا هذا بالدخول لافلام مسلسلات الكرتون، لكن الحقيقه ان الداعمون لادخال الفئه للاعلام استغلوا افلام الكرتون لمحاوله ادخال رسائلهم او تطبيع الفكره في المجتمع المحافظ. في مشهد من فيلم كرتوني في عام 1933 يحمل اسم صودا سكويرت، يظهر فيها شخص من هذه الفئه، لكن في الفيلم يتحول الشخص لوحش. بعد عامه بالتحديد في عام 1934 أعلن عن قانون أو قواعد حملت اسم هايز كود هذه القواعد حددت بشكل مباشر ما هو ممنوع في الإعلام فقد منعت أي شكل من أشكال الإباحية أو الإشارة لها بعدها أعلنت الحكومة الأمريكية عن إطلاق الهيئة الفدرالية للاتصال سي FCC والتي هدفها كان تحديد القواعد والقوانين المتخصصة لإنتاج الإعلام ومن بدأت فترة الرقابة الإعلامية كما يسموها الأمريكان بعدها ابتعد الكتاب والمخرجين عن الخوض في الإباحية أو التحدث عن هذه الفئة في إنتاجاتها فهم أساساً كانوا يعلمون من أن المجتمع لم يتقبلهم أبداً بحكم أنه كان مجتمع محافظ وأيضاً الهيئة ستقوم بمعاقبتهم إذا خاضوا في هذه المواضيع لكن في المجتمع الإعلامي كان هناك من يدعم هذه الفئة ويريد إدخال هذه الأجندة في إنتاجاتهم وهنا وجدوا من أن أفلام الكرتون هي خير حل لهم للتحايل على المجتمع وهيئة الرقابة. مثلا كان من المستحيل ظهور رجلين يقبلان بعض في مسلسل أو فيلم، لكن في حلقة كرتونية نجد من أن شخصية مثل باكس باني تقبل الصياد المير ويتقبله المجتمع بحكم أنها كوميديا وكرتون. بل ونجد في حلقة من باكس باني أيضا يلبس فيها ملابس نسائية بدون اعتراض من الرقيب أو المجتمع، والحلقة ظهرت في عام 1940. حتى قبل ظهور المخدرات في الإعلام بشكل مباشر باكز باني سبقهم بالتعاطي في إحدى الحلقات في الأربعينات أفلام الكرتون بعد قبول مجتمع لنكت باكز باني أصبح أكثر تقبلا للتلميح لهذه الفئة ضمن الشخصيات غير الإنسانية فمثلا نجد هناك ثور يتصرف بشكل ناعم ويرفض القتال والتنين يشرب الشاي ويرفض الشكل التقليدي للتنين العنيف بعدها في الخمسينات دخلت أفلام الكرتون لفئة جديدة من المشاهدين وهم مشاهدي التلفزيون ليبدأ عرض الكرتون في القنوات التلفزيونية. القوانين استمرت في كونها صارمة على المحتوى المعروض في التلفزيونات وتم تطبيقها بشكل رسمي في عام 1952 حيث منع الحديث عن المواضيع الإباحية والجرائم الجنسية في التلفزيون أمام الجمهور وبأن أي عرض تلفزيوني يجب أن يراعي القواعد والأخلاق المجتمعية. هذا الأمر عرقل من محاولات هذه الفئة تخرسها إلها حتى في الكرتون بشكل مباشر. يصف الإعلاميين الأمريكيين هذه الفترة باسم الذعر الأرجواني وفيه كان هناك هجوم مباشر على هذه الفئة ومحاربتها من دخول لمجال الإعلام من خلال تسريح من يشتبه بأنه من هذه الفئة أو يحاول تمرير رسائلهم تغير الإعلام أكثر في فترة الستينات حتى الثمانينات ليكون أكثر انفتاح وتقبل للعري والإباحية ولكن استمر المنع المباشر لأي شكل من أشكال المثلية وإذا أدخل شخصية في العمل الفني فإنه سيكون شخصية ثانوية أو شريرة تم تصنيف 200 شخصية تم إدراجها في الإعلام في تلك الحقبة ضمن هذه الفئة وكلهم كانوا شخصيات ثانوية أو شريرة أو بنهايات مأساوية مثلا في الكرتون الذي يحمل اسم سوبر كانت هناك شخصية شريرة تحمل اسم سكيلتون. الشخصية هذه كانت ذات تصرفات من هذه الفئة وتم التأكيد أنه من ضمن هذه الفئة في عام 2014 استمر تصويرهم بالشكل الشرير في الثمانينات والتسعينات حتى في أفلام ديزني ففي فيلم ليتل مرمد نجد الشخصية الشريرة إرسلا تحمل كل صفات هذه الفئة لكن هنا بدأ التغيير في تقبل المجتمع لهذه الفئة في الإعلام رغم أن إرسلا كانت شخصية شريرة في الفيلم لكن الجمهور تقبلها بل والبعض كان معجب بها ظهر أطفال يقلدون إرسلا في الملابس ويقولون من أنهم معجبين بهذه الشخصية أكثر من بطلات الفيلم ديزني هنا لم تصرح بان هذه الشخصيه من ضمن هذه الفئه، لكن الجمهور بدا بالتخمين من خلال تصرفات وطريقه كلام الشخصيه، فليفو مثلا من بيوتي اند ذا بيست وحتى جفار من علاء الدين وجدهم الجمهور بانهم يحملون هذه الصفات، رغم ان الافلام لا تزال تعرض هذه الفئه على انها شريره، لكن المناصرون لهم وجدوا من ان استمرار وجود هذه الشخصيات من ضمن هذه الفئه يعني ان التطبيع والقبول لوجودهم قد بدا، وهذا كان في التسعينات من القرن الماضي. الحقيقه ان شخصيه ليفو كانت من كتابه ادرياس ديغو والذي كان قد اعلن صراحه بانه ضمن هذه الفئه وهذا كان سبب تقبل المناصرين لهم القوانين كانت لا تزال موجودة في تلك الفترة لهذا استغلت الفئة في أن تكون الشخصية لا تعلن صراحة العميولها أو تكون شريرة لتكون موجودة بدون اعتراض أو أن التصرفات التي تقوم بها الشخصية هي ضمن نكتة في أحداث العمل وبالفعل هذا التوجه نجح بدون أي اعتراض منذ الأربعينات حتى التسعينات في التسعينات كانت هناك تحديد للقوانين والتي أصبحت أكثر تقبلا لظهور هذه الشخصيات حتى لو كانت غير شريرة لكن الاستديوهات كانت متخوفة من الدخول لهذا المجال وكانت متخوفة بالتحديد من خسارة الرعاة أو أغضاب المجتمع لكن الأمر تغير بشكل كبير في عام 2005 بظهور حلقة من المسلسل الكرتوني بوست كاردز فروم باستر فيها يظهر الطفل برعاية امرأتين وصفاء في الحلقة بأنهما أما لهذا الطفل هذا التوجه من قناة البي بي اس كان جريء وهو ما فتح الباب لظهور حلقات وأفلام تكون صريحة موجهة للأطفال لنجد بعد 14 عام حلقة من مسلسل آرثر فيها زواج لرجلين وفي نهاية التسعينات وبداية الألفية بدأت موجة القنوات المشفرة في أمريكا بالبروز هذه القنوات كانت بعيدة أكثر من هذه القوانين والقواعد والتي كانت تطبق بشكل أكثر على القنوات المفتوحة الحاجز الوحيد كان أن القناة ملزمة بالحصول على ترخيص عن أي برنامج موجه للأطفال حتى لو كان هذا إعلان التركيز كان عن منع الترويج لما هو مضرب الأطفال حتى لو كان ذلك طعام عرضت القنوات هذا الأمر ووجدت من أن الحصول على الموافقة لمحتوى يحتاج للوصول لسبع أو ثمان مراحل كان من أشهر المعارضين لهذا الإجراء ريبيكا شوغر من كارتون نتورك ففي عام 2010 كانت كارتون نتورك مع ريبيكا يعملون على مشروع يحمل اسم Adventure Time وفيه ستكون هناك علاقة بين شخصيتين من الإناث كان هذا التوجه نادر حتى في عام 2010 حيث تكون الشخصية في الكرتون من هذه الفئة بشكل صريح ربكا كانت متخوفة من ردة الفعل ليس من المجتمع في أمريكا فحسب بل من المجتمعات خارج أمريكا لهذا عند طرح المشروع لم يكن هناك تصريح حول علاقة الشخصيات وتم التصريح رسميا بعد ثمان سنوات بعد هذا المشروع قررت ربكا الاستمرار في الضغط باطلاق مشروع جديد وهو ستيفن يونيفرس عن ولد بدون جنس محدد الشبكة رغم أنها وافقت على المشروع وأطلقت لكن استمرت بالضغط من أجل الحد من أن يكون الأمر صريح حتى لا يكون هناك تصادم مع الموزعين والمعلنين وهنا حصل تصادم مباشر بين الشبكة وصاحبة الفكرة والتي أصرت على إضافة مشاهد حميمية بين الشخصيات في الكرتون في حين رفضته الشبكة هذا التصادم امتد لتكون هناك مجموعات تعارض ومجموعات تساند وفي مارس من عام 2015 استغلت ريبيكا وفريقها الإعلام من أن الزواج من أصحاب هذه الفئة قانوني لإطلاق حلقة بها مشاهد حميمية بين الشخصيات ليبدأ النقاش المجتمعي حول إيجابية أو سلبية هذه الخطوة من هنا فتح الباب على مصراعيه من أجل إضافة هذه اللقطات في أفلام الكرتون طبعا بعد عام أعلنت ريبيكا بأنها من هذه الفئة أمام الجماهير في سان دييغو في كوميك كون رغم أنها حاربت قيم كانت ضمن المجتمع الأمريكي لقرون لكن تم تصويرها في النهاية على أنها بطلة قامت بتحدي المجتمع وفي عام 2017 تم ترشيح ستيفن يونيفرس لجائزة جلاد كأفضل مسلسل كوميدي وفي عام 2019 فاز كأفضل برنامج عائلي وفي صيف 2018 عرضت حلقة بها زواج بين ذكرين المسلسل هذا كانت بداية لهذه الموجة التي نراها اليوم في أفلام مسلسلات الكرتون، وطبعا مع ظهور تطبيقات البث والقنوات عبر الإنترنت أصبحت قوانين الرقابة والقيم خارج هذه التطبيقات وهذا أعطى لهم حرية فرض أفكارهم وصل الأمر لبعض الشركات لاعاده كتابة بعض الشخصيات التي كانت خارج تصنيف هذه الفئة لتكون ضمن الفئة ومنذ عام 2017 زاد ظهور الشخصيات من هذه الفئة في أفلام مسلسلات كرتون ليصل لـ200% وتكون شخصيات محورية وإيجابية في كثير من الأحيان. هذا الفيديو هو أول تمثيل لهذه الفئة في تاريخ صناعة السينما وهو فيلم تم تصويره في عام 1895 طبعا كما ذكرنا سابقا في ذلك الوقت لم تكن هناك معايير محددة لتصوير الأفلام لهذا في عام 1927 ظهرت أول قبلة بين رجلين في فيلم وينغز هذا الفيلم حاز على جوائز. في تلك الحقبة كان هناك ظهور لشخصيات تحمل صفات هذه الفئة مثلا في أفلام تشارلي تشابلن ظهرت شخصيات في الخلفية يعتقد أنه كان يقصد فيها هذه الفئة لكن بشكل كوميدي خلال العشرينات وثلاثينات من القرن الماضي تكونت صور نمطية في الفن لهم مثلا في المسرحيات اعتمد بشكل غير رسمي اللون الخزامي أو اللافندر كلون للإشارة لهم من خلال ملابس والإكسسوارات التي تلبسها الشخصية هذا بالنسبة للذكور ضمن هذه الفئة أما الإناث فكانت تلبس ملابس ذكورية مثل البدل الرجالية والقبعة الخاصة بهم يعتقد أنه كان من الممكن أن يكون هناك رفض لوجود هذه الفئة منذ العشرينات فكما قلنا المجتمع كان محافظ لكن كان هناك سبب اقتصادي هز كيان المحافظين في الفن حيث وقع العالم في الكساد العظيم ولهذا احتاجت المسارح لعنصر جذب حقيقي للجمهور رغم المشاكل الاقتصادية لهم من هنا قامت بعض المسارح بإضافة عناصر جديدة في الروايات وبالتحديد العري والهجوم على الدين والمثلية الجنسية مثلا ظهرت مسرحية صورت أن نيرون كان يملك عشيق رجل هنا اتجه حتى صناع الأفلام لإضافة هذه العناصر لإغراء الشعب الذي يعاني اقتصاديًا من دخول السينمات لكن ردة الفعل كانت عنيفة من قبل الشعب المحافظ فالجماعات الكاثوليكية والبروتستانتية نظمت حركات مقاطعة لأي مسرح أو سينما يعرض هذا النوع من الفن حتى أن الكنيسة الكاثوليكية أنشأت مجموعة سميّت بفيلق الحشمة لمعارضة النشاط الجنسي غير الطبيعي علنا في الأفلام هذه الحركات أدت لظهور ما ذكرناه سابقا من قوانين إنتاج الأفلام في الثلاثينات من اجل فرض رقابه شديده على ما يمكن وما لا يمكن ان يظهر في افلام الكرتون. كان هناك صراع سابق مع المشرع وصناع السينما، حيث قضت المحكمه العليا في عام 1915 من ان الافلام ليس لها حقوق التعديل الاول والذي ينص على حريه الراي، حيث ان الافلام كانت في المقام الاول عمل تجاري ويمكن ان تخضع للرقابه من قبل الدوله، لهذا في الثلاثينات حاول صناع السينما التغلب على هذا القيد من خلال اصدار لوائح وقوانين مدعومه من الجماعات الدينيه لتنظيم عمل الفن. ولهذا عندما أراد مخرج نقل مسرحية The Children Hour من المسرح للسينما احتاج لتغيير شكل الرواية بالكامل وأبعد منها كل الشخصيات المحورية الشاذة بل واضطر لتغيير الاسم ليتم قبول الفيلم هذه القوانين والقيود كانت سبب في الحد من ظهور هذه الشخصيات في الأفلام منذ ظهور القانون في الثلاثينات لكن يعتقد أن الداعمون وأصحاب الأجندة من هذه الفئة وجدوا طريقة للتلاعب على هذه القيود الحل كان بإدخال هذه العناصر للعمل تحت مظلتين الاولى هي الكوميديا ان تكون هذه الشخصيات تحمل صفات هذه الفئه بشكل كوميدي وهو نفس الامر الذي اتبعه منتجو افلام الكرتون كما ذكرنا سابقا المظله الثانيه كانت ان تكون هذه الشخصيه شريره لهذا في وقت الحرب العالميه الثانيه كانت اغلب الشخصيات النازيه في هوليوود تملك صفات هذه الفئه فمثلا هناك فيلم The هاوس اون 92 سيكند ستريت وهو فيلم صور رجل نازي بصفات انثويه حتى مخرج أفلام الرعب هيتشكوك دخل في هذا الأمر من خلال فيلم روب والذي فيه شخصية من هذه الفئة تتحدث عن متعتها في قتل الرجال الأسوية استمر تصوير هذه الفئة في الأفلام بهذه النمطية شخص شرير أو قد يكون قاتل وتكون نهايته مأساوية أو شخص غبي يكون ظهوره فقط لإضحاك الجمهور وفي عام 1952 نقضت المحكمة العليا قرارها بمنح الأفلام الحق في حرية التعبير رغم هذا استمرت النمطية في الأفلام والسبب أن الشركات الإنتاج كانت متخوفة من غضب المجتمع المحافظ وغضب الكنيسة ولهذا استمرت ظهور الأفلام التي تصور شخصيات من هذه الفئة بشخصيات شريرة أو كوميدية لكن في عام 1969 اندلع ما سميه بالتمرد ستونول وهي مجموعة من المظاهرات من هذه الفئة ضد شرطة نيويورك هوليوود وجدت من أن هذا الأمر مثير للجدل وهو ما يعني جذب الجمهور لهذه المواضيع الجديدة في البداية كان الهدف الرئيسي هو الكسب المادي لتبدأ في السبعينات الجرأة في الحديث حول هذه الفئة أكثر في الأفلام منذ بداية السبعينات حتى التسعينات استمرت نمطية مع بعض الجرأة في الأفلام حول هذه الفئة انتقدت الجماعات المؤيدة لهذه الفئة هذه النمطية التي تصور في الأفلام لكن الثمانينات كانت وقت مهم في هذا التطور فعند ظهور وانتشار الإيدز ارتبط المرض بهذه الفئة لهذا أصبح هناك عداء ونفور مجتمعي منهم ومموارساتهم وهذا انتقل أيضا للإعلام حتى ظهر فيلم فيلادلفيا في عام 1993 ليصور رجل من هذه الفئة مصاب بالإيدز بصورة المظلوم هذا الفيلم هو بداية حقبة جديدة هذا الفيلم فاز بالأسكار لأول مرة يصور رجل من هذه الفئة بشكل درامي طبيعي شخص لا تستطيع أن تميزه عن أي رجل آخر بملابس عادية ويعمل في عمل طبيعي المجتمع تقبل هذا الظهور لتبدأ الموجة التي لم تنتهي حتى اليوم في الألفية الجديدة أعيد التصوير الكوميدي من خلال مسلسل فريندز الشخصيات الشادة في المسلسل كانت في إطار كوميدي وظهورهم كان نكتة رغم هذا كان هذا المسلسل أيضا حدث مهم جدا في هذه الموجة المسلسل تسبب في تقبل مجتمع أكثر لهذه الفئة بعدها جاء مسلسل كوميدي آخر لكن كان له تأثير أعظم وهو مودرن فاميلي فيه لأول مرة نجد رجلين متزوجين يتبنون طفلة هذه المرة ظهورهم ليس كنكتة ولكنها كانت شخصيات محورية ومهمة في المسلسل قبل هذا المسلسل كان أيضا هناك مسلسل ويل أند جريس فيه نجد شخصية نمطية كما صورها الإعلام السابق وشخصية عادية مثل أي رجل لكنه ضمن هذه الفئة هذه المسلسلات الثلاث تدرجت في تطبيع وجود الفئة في عقل المجتمع الأمريكي لنصل لعام 2023 وظهور حلقة من مسلسل The Last of Us وفي علاقة حب درامية بين الرجلين تحصل على ردة فعل كانت مستحيلة في الخمسينات اعتبرت الحلقة من أهم الحلقات في التلفزيون وردت فعل الناس كانت إيجابية بشكل كبير بل أن من يحاول الانتقاد في وسائل التواصل الاجتماعي يتلقى هجوم عنيف للغاية من مجتمع كان من المستحيل أن يتقبل ولو واحد بالمية من هذه الفكرة خلال فترة بروز هذه المسلسلات كان التلفزيون الأمريكي بدأ حقبة جديدة وهي البرامج الواقعية والمسابقات عراب البرامج الواقعية هو مارك بيرنيت وهو منتج وصاحب فكرة سيرفايفر ريس. منذ أول حلقات هذه البرامج كان واضح أن مارك من المؤيدين والمناصرين لهذه الفئة فلا يوجد أي موسم أبدا لا توجد به هذه الفئة بل أن المشرفين على البرامج دائما يحاولون إيجاد شخص من هذه الفئة يكون بشخصية قوية ومحبوبة ليدعمه الجمهور وهذا ما عزز من فكرة تطبيع وجودهم في الإعلام أكثر وهذا بالفعل ما حدث بعد 20 عام من بدء هذه البرامج أخيرا مع بروز تطبيقات البث والبعيدة عن أي رقابة أصبح من المهم على أي منصة أن تضع شخصية من هذه الفئة ضمن أحداث المسلسل أو الفيلم حتى لو كان وجودها غير مفيد للحبكة المهم وجودهم يعني أن ما يحدث اليوم هو نتاج عمل منذ الخمسينات من القرن الماضي وليس أمر مستحدث منذ آخر عشر سنوات فكرة الحلقة هو عرض التاريخ كما حدث ولكي نفهم التدرج أعلم أن الكثير في هذا الوقت يعاني من هذه الموجة ويتمنى إيجاد طريقة لإيقافها أؤمن من أن المواجهة ستكون عن طريق التثقيف وفهم الأمر شاركنا بالتعليقات حول رأيك في هذا الموضوع وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست